0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 8. August und das sind die bild top Geheimplan für Ocean Majesty. Ein Traumschiff wird Flüchtlingsheim. Krankheit blieb jahrelang geheim. Sandra Bullock verliert Liebe ihres Lebens. Interne Bayern-Befürchtung. Neuer Comeback erst nächstes Jahr? Geheimplan für Ocean Majesty. Ein Traumschiff wird Flüchtlingsheim. 57 Jahre lang steuerte die stolze Ocean Majesty über die Weltmeere, brachte hunderttausende Passagiere an Traumstände, das Nordkap, in die Karibik. Jetzt erfuhr Bild, alle künftigen Reisen wurden abgesagt, denn die Majestätische soll ein Flüchtlingsheim werden. Am Montag machte eines der dienstältesten Traumschiffe nach einem 21-Tage-Turn nach Grünland am Cruise Center Altona in Hamburg fest. Zuvor gab es ein Jobdrama an Bord. Laut besorgter Passagiere seien fast alle Verträge der rund 220 Besatzungsmitglieder vom Charterer Hansa Touristik aus Stuttgart überraschend auf sie auf dem Rückweg von Grünland nach Schettland gekündigt worden. Hamburg ist Endstation, obwohl die Heuerverträge für weitere Kreuzfahrten noch bis 17. Oktober laufen sollten. Betroffen rund 80 Prozent der Crew Künstler, Lektoren. In Zukunft soll der Traumschiff Oldie eine schwimmende Asylbewerberunterkunft in Amsterdam werden. Die Besatzung, viele Seeleute ernähren so ihre Familien auf den Philippinen, ist raus. Das bringt den Betreibern scheinbar mehr Einnahmen als Touristenturns ins Nordmeer. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Krankheit blieb jahrelang geheim. Sandra Bullock verliert Liebe ihres Lebens. Drei Jahre lang kämpfte der Partner von Filmstar Sandra Bullock gegen die Krankheit ALS. Jetzt ist Brian Randall tot. Mit nur 57 Jahren, das erklärte seine Familie am Montag, gegenüber dem people Magazine. In einem Statement heißt es, mit großer Trauer teilen wir mit, dass Brian Randall am 5. August nach einem dreijährigen Kampf mit ALS friedlich verstorben ist. Dass der Fotograf an der unheilbaren neurologischen Erkrankung für zu zerstörten Nerven und fortschreitender Muskellähmung litt, wollte er von Beginn an nicht öffentlich machen. Ob die ALS-Diagnose aus Rücksicht auf Bullock geheim blieb, ist unklar. Wir sind den unermüdlichen Ärzten, die sich mit uns durch die Landschaft dieser Krankheit steuerten, und den erstaunlichen Krankenschwestern, die unsere Zimmer genossen wurden und oft ihre eigenen Familien opferten, um bei uns zu sein, unendlich dankbar, fügte seine Familie hinzu. Sandra Bullock und Brian Randall lernten sich kennen, als er den Geburtstag ihres Adoptivsohnes Louis fotografierte. Die Schauspielerin und das frühere Model waren seit 2015 ein Paar. In dem Jahr adoptierte Bullock ihr zweites Kind, die damals zweijährige Leila. Randall brachte eine Tochter in die Beziehung mit. Jetzt muss Sandra Bullock die Liebe ihres Lebens für immer gehen lassen. <lacht> Hamburger Fischmarkt überspült Sturmflut im Sommer. Sturmtief Zacharias fegt über Deutschlands Küste. Jetzt hat die Flut den Hamburger Fischmarkt erreicht. Der Markt im Stadtteil Altona war am Montagabend überspült. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie stieg das Wasser der Elbe bis 21.44 Uhr auf rund 1,5 Meter über das mittlere Hochwasser. Schon am Nachmittag hatte die Polizei dazu geraten, das Gebiet zu meiden. Und vor allem tiefer gelegene Gebiete zu verlassen. Vor allem in Elbnähe sowie der Hafen City und im Hafen. Fahrzeuge sollten in höher gelegene Gebiete gebracht werden. Das Lagezentrum der Polizei schickte am Abend eine Entwarnung. Ursache für die zu dieser Jahreszeit ungewöhnliche Sturmflut war der Sturmtief Zacharias. Das war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes durch den Zusammenschluss von zwei Tiefdruckgebieten entstanden die von Großbritannien und Italien in Richtung Polen gezogen sind. Das Hauptwindfeld befand sich über der südlichen Ostsee. Interne Bayern-Befürchtung, neuer Comeback erst nächstes Jahr? Wann werden wir Manuel Neuer wieder im Tor sehen? Erst im kommenden Jahr? Der FC Bayern überraschte mit dieser Mitteilung. Am vergangenen Sonntag, gemeint ist der 30. Juli, wurde bei Manuel Neuer eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein erfolgreich durchgeführt. Der Kapitän des FC Bayern setzte sein Aufbautraining daraufhin unmittelbar fort. Was sich so harmlos anhört hat einen für Neuer dramatischen Hintergrund. In den letzten Wochen und Monaten quälte er sich immer mehr beim Training, soll Schmerzen und Rückschläge gehabt haben schon Ende Mai soll eine Schraube per OP aus dem Bein entfernt worden sein. Folge seines Skiunfalls vom 9. Dezember 2022. Erst am Wochenende begann er wieder mit vorsichtigem Training im Kraftraum. Auf der neuer Seite wurde zuletzt immer noch von einem Comeback zum Ligastart am 18. August in Bremen gesprochen. Nach Bildinformationen gibt es bei Bayern Stimmen, die hinter vorgehaltener Hand eher von einer Rückkehr erst 2024 sprechen. Das bringt Bayern in Torwartnot. Jan Sommer wechselte zu Inter Mailand, bleibt den Profis nur noch Sven Ulreich. Im Gespräch Valencias Giorgi Mamadashvili, Sevilla Keeper Bono, der vereinslose David De und Kamil Grabara vom FC Kopenhagen. Gut möglich, dass man langfristig eine neue Nummer 1 braucht. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Abschiebung wegen Nachnahme. Experten zerpflücken Faesers Clan-Plan. Was bringt dieser Plan wirklich? Bundesinnenministerin Faeser will die Abschiebung von clan voranbringen. Es sollen auch Menschen abgeschoben werden, die selbst gar keine Straftaten begangen haben, aber einem Clan zugerechnet werden. Ist das rechtlich umsetzbar? Nein, sagt der Migrationsexperte Philipp Rui. Die Pläne sind weder rechtlich umsetzbar noch verfassungsgemäß. Ohnehin könnten nur Personen ausgewiesen werden, die keine deutschen Staatsbürger sind. Nicht wenige Angehörige von sogenannten Clans sind jedoch deutsche Staatsbürger und können weder ausgewiesen noch abgeschoben werden. Im Fäserpapier wird darauf verwiesen, dass es bereits eine vergleichbare Regelung für Angehörige von terroristischen Vereinigungen gibt. Das sei aber nicht vergleichbar, sagt der Terrorexperte Peter Neumann. Fesers Klanplan sei unausgegoren, versuchte Abschiebungen bloß wegen des Namens würden dann wohl schnell vor Gericht kassiert. NRW-Innenminister Reul wittert ein Wahlkampfmanöver hinter dem Vorstoß, denn am 8. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt und Feser tritt als Spitzenkandidatin der SPD an. Würde sie echte Fortschritte erzielen wollen, würde sie ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren in Gang bringen, so Reul, statt Ideensammlungen auf einer Homepage zu veröffentlichen. Abschiebung wegen Nachname. Experten zerpflücken Fesers Klanplan. Was bringt dieser Plan wirklich? Bundesinnenministerin Faeser will die Abschiebung von Clanangehörigen voranbringen. Es sollen auch Menschen abgeschoben werden, die selbst gar keine Straftaten begangen haben, aber einem Clan zugerechnet werden. Ist das rechtlich umsetzbar? Nein, sagt der Migrationsexperte Philipp Rui. Die Pläne sind weder rechtlich umsetzbar noch verfassungsgemäß. Ohnehin könnten nur Personen ausgewiesen werden, die keine deutschen Staatsbürger sind. Nicht wenige Angehörige von sogenannten Clans sind jedoch deutsche Staatsbürger und können weder ausgewiesen noch abgeschoben werden. Im faser papier wird darauf verwiesen, dass es bereits eine vergleichbare Regelung für Angehörige von terroristischen Vereinigungen gibt. Das sei aber nicht vergleichbar, sagt der Terrorexperte Peter Neumann. Faesers Clanplan sei unausgegoren. Versuchte Abschiebungen bloß wegen des Namens würden dann wohl schnell vor Gericht kassiert. NRW-Innenminister Reul wittert ein Wahlkampfmanöver hinter dem Vorstoß, denn am 8. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt – und Faeser tritt als Spitzenkandidatin der SPD an. Würde sie echte Fortschritte erzielen wollen, würde sie ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren in Gang bringen, so roll statt Ideensammlung auf einer Homepage zu veröffentlichen. So sind sie betroffen. Schlimmste Grundsteuererhöhung seit fünf Jahren. Diese Zahlen sind ein Schock. Die Grundsteuer in Deutschland steigt seit Jahren unaufhörlich an. Das zeigt eine Studie von Ernst Young. Die von Städten und Gemeinden festgelegten Hebesätze werden immer höher. BILD dokumentiert die große Grundsteuerexplosion. Zwischen 2017 und 2022 stieg in 38 Prozent aller Kommunen der Hebesatz für die Grundsteuer. Seit 2005 im Durchschnitt um fast ein Viertel. Der Hebesatz wird von Städten und Gemeinden festgelegt, deshalb unterscheidet er sich von Kommune zu Kommune. Je höher der Hebesatz, desto höher die Grundsteuer. Am höchsten sind die Sätze in NRW. Im Durchschnitt liegen sie dort bei 565 Prozent. Dahinter folgen Hessen mit 495 und das Saarland mit 446 Prozent. In Hessen gab es in den vergangenen fünf Jahren auch den größten Anstieg, nämlich um 12 Prozent, gefolgt vom Saarland und NRW. Alle Zahlen finden Sie auf bild.de. Rätselbotschaft vom Gitarristen. War es das mit Rammstein? Haben die Skandale der letzten Monate das Ende von Rammstein eingeläutet? In Brüssel spielte die Band am Wochenende das letzte Konzert ihrer Tour. Wie es mit den Schockrockern weitergeht? Trennung, Pause, weitermachen, als wäre nichts gewesen? Unklar. Jetzt heizt ein Instagram-Post von Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe die Gerüchteküche an. Der Musiker schreibt an die Fans gerichtet, Danke dafür, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, wie die Zukunft werden wird, aber in jedem Fall wird sie anders sein. Klingt nach einem Aus der Bombast-Band. Das glauben auch Kruspes Follower. So fragt dieser verunsicherte Fan, Du machst mir Angst, Richard. Was soll das bedeuten? Wie das Statement tatsächlich gemeint ist und ob Rammstein tatsächlich vor dem aussteht, verrät der Gitarrist nicht. Auch bei ihrem letzten Konzert in Brüssel äußerte sich die Band nicht dazu, wie es in Zukunft weitergehen soll und ob überhaupt. Ein User vermutet, wahrscheinlich gehen sie einfach in ihre wohlverdiente Rente. Ende Mai waren schwere Anschuldigungen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann öffentlich geworden. Junge Frauen berichteten von angeblichen körperlichen Misshandlungen, über den angeblichen Einsatz von K.O.-Tropfen bis hin zu angeblichen sexuellen Übergriffen. Lindemann und seine Anwälte bestreiten alle Vorwürfe vehement. Tödlicher Dominoeffekt: Milchbauer von 15.000 Käseleiben erschlagen. Sein Leben und seine Leidenschaft war die Herstellung von Grana Padano, einem Hartkäse. Jetzt starb der Unternehmer Giacomo Ciaparini in seiner Familienmolkerei, erschlagen von mehr als 15.000 Käseleiben. Laut italienischer Zeitung Corriere della Sierra wollte der 75-Jährige auf seinem Milchhof in der Kleinstadt Romano di Lombardia nach dem Hartkäse sehen. Dazu ging er in seinen Lagerraum. Im Lager standen zehn riesige Metallregale, auf denen jeweils 1640 Kilogramm schwere Käseleibe zur Reifung lagerten. Als er sie drehen und reinigen wollte, kippte ein Regal um. Durch einen tödlichen Dominoeffekt wurde der Milchbauer dann von mehr als 15.000 Grana Padano begraben. Sein Sohn und ein paar Angestellte hörten die umfallenden Regale und wählten den Notruf. Eine ganze Nacht lang versuchten die Rettungskräfte, den 75-Jährigen zu befreien. Es kam aber jede Hilfe zu spät. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.